0: Louis. Jour premier. Un jour d'été 1920, Catherine Pozzi, mathématicienne et poétesse, rencontre l'écrivain Paul Valéry. C'est le début d'une étrange passion, fusionnelle et douloureuse, qui durera huit ans. « Il faut entrer en amour comme on entre en religion », écrit Catherine. Mais un matin, tout s'arrête, brutalement. Alors que Paul lui rend visite, elle le met à la porte. « J'ai dit à l'amour de partir à jamais ». Il est impossible de trouver les mots justes, quoi qu'il arrive, pour que la rupture soit douce. Depuis 2000 ans, la littérature résonne de ces cris de douleur. Chez les gens ordinaires, un mariage sur deux se termine aujourd'hui par un divorce. La fin de l'amour est-elle pour autant moins tragique Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'Irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine la maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyses scientifiques. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui, avec de vraies histoires d'amour. Dans cet épisode, une histoire de rupture et de liens mal assortis,
1: On parle souvent de rupture et en fait c'est pas du tout comme ça que j'ai vu les choses c'est pas oh, on marche sur une surface plane et puis tout d'un coup il y a une brèche non moi je parlerais plutôt d'effilochage imagine une grande tapisserie avec euh, l'histoire de notre amour l'histoire de notre couple et puis euh, tout d'un coup ah, on s'aperçoit que les couleurs ont un peu perdu d'éclat ou ah oh, là il y a un petit trou et c'est difficile parce que je suis toujours profondément amoureux de Tobias Alors, je rencontre Tobias lors d'une année passée à Berlin, en Allemagne, dans un club électronique, le Bergheim. C'est une personne à peu près de ma taille, 1m80, blond, aux yeux bleus, je pense que vous fermez les yeux et vous imaginez un petit peu le cliché de l'allemand, c'est à peu près ça. Difficile de parler d'un coup de foot dans un club électro enfumé, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de physique qui se passe, et c'est surtout quand je vais apprendre à le connaître que je vais tomber profondément amoureux de lui. Derrière euh, le beau jeune homme, il y a aussi euh, une personne extrêmement intéressante, extrêmement cultivée, des réflexions sur le monde et sur la vie. Et j'ai juste envie de passer plus de temps euh, avec lui euh, à découvrir et son pays, et sa culture et sa vie. Et je pense que à peu près un mois et demi après, on est en relation. Je dirais que ça s'est fait assez rapidement. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que bah, moi, je suis dans un pays étranger et euh, je pense que tout le monde sait que le meilleur moyen d'apprendre une langue et de rentrer dans une culture, c'est euh, bah, de tomber amoureux. Voilà, donc je rentre à Paris pour finir mes études et commencer euh, ma carrière professionnelle et euh, commence avec ça notre relation à distance qui passe assez bien. C'est-à-dire que en fait, moi, je suis toujours très content de revenir en Allemagne parce que ça me permet de reparler allemand et puis euh, de retrouver un petit peu une sorte de côté euh, aventure. On va dire euh, une fois par mois, une fois par mois et demi, je retourne à Berlin et euh, je vais passer euh, un long week-end, une semaine à Berlin. Euh, et de temps en temps, euh, il vient à Paris. Globalement, c'est quelqu'un d'extrêmement érudit, intéressé, curieux. Ça, ça me plaît beaucoup, mais qui souvent ne tire pas la même conclusion des choses que moi, notamment sur le plan politique. Par exemple, il est extrêmement élitiste, alors que moi, je vais essayer vraiment toujours de réfléchir en communauté, en partage, en équité. Et ça nous a amené dans des scènes parfois assez fantasques, de fortes opposition et de débats profonds, mais qui, du coup, nous faisaient, je pense, réfléchir l'un et l'autre à ce moment-là, je me dis pas les opposés s'attirent, je me dis, il y a quelque chose de très différent en nous, soit on en fait une faiblesse, soit on en fait une force, je préfère choisir d'en faire une force et de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça. Après, au quotidien, on parle pas de politique 24-7, on n'est pas toujours en train de se faire challenger par nos valeurs, etc. Notre quotidien, la réalité, c'est une promenade le long du canal à Berlin, une bonne glace, une soirée sympa, des discussions littéraires, une expo fantastique. C'est quelqu'un qui m'a appris énormément sur le goût, sur l'art, sur, sur le beau, sur les choses un petit peu d'esthète, où moi, en fait, j'étais pas vraiment formé à ça, entre guillemets. Et en fait, euh, sur cette différence, euh, je dirais, euh, sociale, euh, lui, il a une ambition, c'est de monter, c'est d'être reconnu, c'est la gloire, la reconnaissance de ses pairs, aussi bien professionnellement qu'auprès de ses amis, etc. Moi, mon objectif, ça va plutôt être de m'installer dans une vie euh, heureuse, confortable, calme, aussi dans le sens euh, silencieux, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'être heureux, même si c'est d'être heureux de manière anonyme. Quand je le rencontre, euh, j'ai à peu près 25 ans, lui il a à peu près euh, 22 ans, donc on est jeunes adultes. Au bout de six années, il a une opportunité pour s'installer en Suisse. Il est en train de finir ses études de dentiste. Moi, à ce moment-là, je suis en poste depuis un an, un an et demi, à Paris en tant que consultant à la Défense. Et je me dis, bon ça fait six ans qu'on est en couple à distance et à un moment donné il euh, faut un petit peu prendre le taureau par les cornes et décider si oui ou non on, on, peut, on peut faire famille on peut vivre ensemble, on peut créer euh, quelque chose de sur le long terme et euh, je lui propose euh, qu'on s'installe ensemble en Suisse une bonne fois pour toutes il est plus que réceptif, il est heureux, euh, il me demande juste si je suis sûr que je veux faire ça. Parce que pour moi, ça représente quand même euh, quitter mon emploi, quitter mes amis, quitter ma famille, quitter la région dans laquelle euh, j'ai grandi, donc, euh, où j'ai tous mes repères. Alors certes, euh, maintenant ça fait six ans qu'on est ensemble, donc euh, je parle allemand. Euh, je ne m'inquiète pas trop sur mon installation euh, en Suisse, parce que c'est dans la partie euh, germanophone, à Zurich mais euh, ça veut quand même arriver en terra incognita avec juste rien du tout à part lui. Donc euh, je réfléchis aussi à ça et je me dis « Non, en fait, euh, si c'est pas par amour euh, qu'on peut faire ce genre de choix, alors euh, on ne fait jamais. » Et on est euh, en été et euh, lui, il s'installe en septembre et euh, on prévoit euh, mon arrivée à peu près un mois plus tard euh, pour octobre euh, donc, euh, 2017.
2: Premier mouvement dans ce couple autour de la rencontre. J'ai envie de vous dire autour du mythe de la rencontre.
0: Serge Fez.
2: Tous les couples ont ça, c'est-à-dire le fait que la, les premières minutes où on s'est vus, on s'est rencontrés, elles sont magnifiées, elles font partie de la légende du couple. Ensuite, psychiatre. Et leur première rencontre se fait plutôt sur la ressemblance, c'est-à-dire qu'il voit son double, il voit un autre garçon comme lui. Euh, c'est dans un autre pays, il parle pas la même langue, bien évidemment, mais c'est ça qui semble le frapper au départ. Et beaucoup de couples ont ça. C'est beaucoup autour de, de ce sentiment que l'autre est pareil, que l'autre est semblable, que commence la rencontre. Et puis très vite, bien évidemment, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, justement, les premières choses qui frappent, c'est que l'autre, il n'est pas pareil que vous et qu'il est différent, qu'il a une autre langue, une autre culture, d'autres façons de penser. Et qu'il faut apprivoiser petit à petit ces différences. Il faut s'accorder au sens fort du terme, c'est-à-dire pas seulement être d'accord, mais qu'on commence à jouer une musique où on est en accord l'un avec l'autre, où ce n'est pas discordant, où on n'est pas en désaccord. En fait, je crois que le premier euh, accordage, et ça les couples ne s'en rendent pas compte au début, c'est la façon dont ils ont envie de se projeter. Parce que ça, ça dépend pas tellement de l'autre, ça dépend plutôt de soi, c'est-à-dire ça dépend de l'image, de la représentation qu'on a, du couple, et dans la façon dont on a envie de se projeter dans l'avenir. Et on sent bien dans ce couple, mais comme beaucoup de couples aujourd'hui, que les projections ne sont peut-être pas les mêmes dès le départ. La discorde profonde entre eux, dès le début, dès le moment où ils se rencontrent, ce n'est pas tant sur euh, la politique ou la décoration, c'est vraiment là-dessus. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce couple
1: Notre installation euh, en cet automne 2017 euh, se passe... Mal, Lui euh, a prévu euh, de demander à des amis de venir euh, nous aider à monter nos affaires dans l'appartement. J'arrive avec mes petits cartons euh, de jeunes adultes dans un pays que je ne connais pas, avec des gens que je connais très 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 mal puisque ce sont ses amis euh, suisses, moi je ne les connais pas euh, encore. Donc euh, j'arrive, je porte mon premier carton euh, jusqu'à cet appartement que je découvre, et euh, les amis de Tobias euh, suivent avec d'autres cartons, et euh, bah, je rentre dans l'appartement, pour moi c'est vraiment euh, la première fois, je regarde à droite, à gauche, puis je trouve ça plutôt pas mal, et j'entends euh, Tobias euh, dans l'entrée... Euh, qui commence à faire la visite à ses amis pour certains d'entre eux qui découvrent aussi l'appartement. Puis moi, je suis seul dans ce grand salon, avec mon carton dans les bras, et puis bah, j'écoute la visite, mais à deux pièces de distance. Et je pense qu'à ce moment-là, je me rends pas compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette scène. Bah, normalement, je devrais être auprès de mon copain et être presque le centre de ce moment. Et puis c'est d'autres signaux qui vont s'accumuler où, par exemple, ça fait un mois qu'il est là, il n'y a toujours pas mon nom sur la boîte lettres ou qu'il a fait euh, des choix d'organisation ou de mobilier euh, sans qu'il y ait vraiment concertation et assez rapidement je me rends compte qu'en fait j'arrive chez lui, j'arrive pas chez nous, j'arrive chez lui. Dans mes cartons, j'embarque notamment un petit camion rose en plastique pour enfants de 3 ans, qui est en fait euh, le camion de ma sœur qui a cet âge-là et que bah, je vais quitter en m'installant en Suisse. Et je prends cette... Jouait presque comme euh, un souvenir euh, blague, et je me dis, oh, je trouverais bien euh, un endroit dans l'appartement pour mettre ça quelque part et puis pour penser à elle souvent. Et euh, je décide d'en faire ma table de nuit. Et alors, euh, bah, je laisse imaginer à n'importe quelle esthète euh, en design intérieur que bah, c'était pas tout à fait à raccord avec le reste. À peine le camion arrive dans la chambre, il me reproche immédiatement, non pas d'installer ça euh, dans la chambre, mais d'avoir même pensé à l'amener avec moi. Et il me dit, mais, et la phrase me choque à ce moment-là, « Comment tu oses avoir demandé à mes amis de porter un carton qui contenait cette horreur ?» Là, je me rends compte euh, qu'on n'est pas juste dans un moment euh, étrange ou de décalage. Là, ça commence à devenir euh, violent. Et puis surtout, je, je me rends compte qu'en fait, son focus est sur son entourage, plus qu'il n'est sur moi. Et euh, quand je lui explique mais c'est le petit camion de ma petite sœur, c'est pour pouvoir penser à elle, etc., il ne l'entend pas, il ne comprend pas. Je pense que euh, ça ne rentre pas dans son imaginaire de l'appartement parfait pour recevoir notamment, et ça je vais le comprendre aussi à propos d'autres objets de mobilier, c'est un appartement qui est fait pour la réception. Mais moi, quand je rentre dans cet appartement, cet appartement il est fait pour un cocon d'amour, de famille, euh, voilà, enfin quelque chose qui nous appartient. Et là je me dis, aïe, ah, il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer, euh, je m'inquiète.
2: Alors ce couple, est là aussi comme beaucoup de couples aujourd'hui, parce que les gens sont beaucoup plus mobiles que ce qu'ils n'étaient autrefois, il a toute une période de sa vie en ne construisant pas un foyer. Et ça, ça permet au couple d'être dans une vie justement beaucoup plus orientée autour du plaisir du plaisir de se retrouver, du plaisir de faire des petits projets, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances, où est-ce qu'on va aller dîner, etc. Enfin, toutes ces petites choses très agréables à partager ensemble, sans penser forcément à une construction plus sérieuse et plus durable. Tant qu'on vit comme ça, la plupart des couples, y vivent très bien, parce que ça permet finalement de sauvegarder ce à quoi les individus contemporains tiennent le plus, c'est-à-dire leur indépendance. Et ça, ça peut durer des années, ça dure des années, effectivement, parce que le, le, le spectre de l'institution couple n'est pas encore présent. Et c'est là où il s'agit de différencier de quoi on parle quand on parle d'un couple. Quand on parle d'un couple, on ne parle pas de deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui s'aiment, ça ne fait pas un couple, ça fait deux personnes qui s'aiment et qui partagent le meilleur ensemble. Et euh... Tandis que le couple en tant que tel, c'est une institution comme une troisième instance qui se met à régler la vie de l'un et de l'autre, et qui leur échappe, qui commence à sécréter ses propres règles, ses propres lois, euh, ses propres obligations, et que pour que cette institution se mette en place, en général, en général, ce n'est pas toujours le cas, mais en général, c'est la création du foyer commun qui en donne la mesure. Parce que ce foyer commun c'est là où chacun va déposer concrètement, matériellement tout ce qu'il a envie de bâtir dans ce couple. Ce foyer est la représentation de l'institution couple. Et ce que je trouve très frappant, c'est que c'est au moment où ils installent un appartement que tout semble se fissurer. C'est assez remarquable, hein? c'est même assez spectaculaire par rapport à ce passage du couple relation amoureuse au couple institution. Il y a comme un, une guerre qui se met en place à leur insu entre ces deux jeunes gens sans qu'ils s'en rendent compte par rapport à qui va avoir le pouvoir des règles de ce couple. Donc l'exemple de ce petit camion qui va devenir une table de nuit et qui provoque la fureur du partenaire, il est très remarquable par rapport à ça, c'est-à-dire c'est pas seulement autour des goûts de chacun, il y en a un qui semble avoir des goûts très raffinés et très établis sur ce que doit être une bonne décoration et l'autre qui est sans doute qui s'en fiche un petit peu plus. C'est autour de la façon dont on va intégrer l'autre dans toute son histoire, dans toute son intériorité, dans tout ce qu'il représente. Ce camion, c'est l'histoire d'Axel, c'est sa relation avec sa petite sœur, c'est quelque chose de lui-même de sa vie antérieure, qu'il ramène à l'intérieur du couple et qui est rejeté par l'autre. Et ça, il le perçoit tout de suite, il le comprend, c'est-à-dire qu'il comprend que c'est tragique. Et on pourrait en rire de cette histoire de camion, mais c'est tragique parce que il sent à ce moment-là que l'autre ne lui laisse pas la place qu'il a envie d'avoir. Et que s'il ne lui laisse pas cette place-là, c'est que déjà... La question de la construction conjugale, on va faire famille, on va avoir des enfants, tel que cet appartement pourrait en être le garant d'une certaine façon, eh bien, peut-être que ça ne va pas de soi.
1: Deux jours après mon arrivée, on va au restaurant au coin de la rue, et je lui dis « écoute, euh, là je ne sais pas ce qui est en train de se passer, si tu as peur, euh, ou ce qui se passe, mais là ça ne va pas du tout. En fait, il faut qu'on se reprenne et qu'on se parle parce qu'il euh, y a un problème. » Il comprend, il écoute, il s'excuse. Le lendemain, c'est rebelote, les mêmes travers, les mêmes réflexions, etc. Donc, je pense qu'à euh, ce moment-là, euh, pour lui, il y a quelque chose qui est en train de se former à l'horizon, qui est bah, la création euh, d'un foyer. Et euh, je crois qu'à ce moment-là, en fait, ce n'était pas ce dont il avait envie. Et moi, je viens pour ça. On parle de faire famille, ça fait presque sept ans qu'on est ensemble. On parle de se marier, on parle d'avoir des enfants. C'est évidemment aussi ça que moi j'entends dans en « Faire famille ». Mais euh, ce sont des choses qui ne se concrétisent pas et qui, dans les paroles qu'il a envers moi, ne peuvent pas se concrétiser. Je lui en parle souvent et je lui écris aussi étrangement, à partir du moment où on vit ensemble, nos conversations euh, un petit peu euh, on va dire divergentes sur les valeurs, le politique, etc. Là, c'est comme si tout d'un coup, c'était plus juste des conversations, mais ça avait un vrai impact, ça avait une vraie prise sur la vie. Et là où on n'était pas forcément d'accord sur des euh, opinions politiques, là maintenant ça devenait des conversations parfois très agressives, avec euh, du mépris. Et euh, euh, la tension monte petit à petit, mais les faits et gestes du quotidien sont les mêmes. C'est-à-dire que ça ne devient pas plus violent, ça ne devient pas plus anormal. C'est comme le premier jour de mon arrivée. Ce qui va tout d'un coup changer la donne, c'est qu'à un moment donné, je me dis que je mérite mieux que cette situation pour moi. C'est-à-dire que moi, je me retrouve dans une situation où j'arrive même plus à m'aimer moi-même, puisque lui ne m'aime plus dans une relation euh, un petit peu euh, comme ça, étrange, de, de validation de l'amour de soi par et à travers l'amour de l'autre. Et à ce moment-là, je me dis, cette situation n'est plus vivable, continuer à rester ici, ce n'est pas respectueux envers moi-même. Alors on parle souvent de rupture, et en fait, c'est pas du tout comme ça que j'ai vu les choses, C'est pas, oh, on marche sur euh, une surface plane et puis tout d'un coup, il y a une brèche. Non, moi, je parlerais plutôt d'effilochage. Imagine une grande tapisserie avec l'histoire de notre amour, l'histoire de notre couple. Et puis tout d'un coup, ah, on s'aperçoit que les couleurs ont un peu perdu d'éclat. Ou ah, là, il y a un petit trou. Ou là, ah, ça commence un peu à perdre des fils. C'est quelque chose qui se fait petit à petit dans le temps. Et c'est difficile parce que je suis toujours profondément amoureux de Tobias. Et je me retrouve devant une sorte de choix difficile à faire, de me respecter et de partir, alors que je suis toujours amoureux de lui, ou de rester et de tenter. Et en fait, je crois que ce qui m'a décidé, c'est de me dire j'ai mis tellement de temps et d'énergie et de volonté à essayer de restaurer cette tapisserie qui perdait ses fils, je suis épuisé. Je crois que j'ai eu la chance d'être capable d'entendre cet épuisement proche pour qu'un jour, il rentrait du travail, je l'attende, euh, assis euh, à cette table que je n'avais pas choisie, avec euh, un petit sac à dos, et puis il est arrivé, et je lui ai dit, « Écoute, Tobias, euh, on en a parlé plusieurs fois, ça fait des mois que ça dure, on n'y arrive pas, je pars. »
2: Cette tapisserie, elle me fait penser à Pénélope. Vous savez, Pénélope, Ulysse était parti, il était loin, il était en voyage. Et pendant ce temps, elle faisait cette tapisserie, qu'elle défaisait toutes les nuits, puisqu'elle avait dit aux multiples prétendants qui voulaient l'épouser qu'elle l'épouserait quand la tapisserie serait finie. Mais cette tapisserie, du coup, n'était jamais finie. Et je vois Axel qui pense à cette tapisserie, qu'effectivement, il essaye, lui, de broder, de construire qui serait un peu à l'image de leur couple, de leur histoire de couple. Et en même temps, elle se défait, elle se déconstruit, elle brûle par endroits. Et là, on trouve euh, un sentiment presque analogue. C'est-à-dire, c'est comme s'il était seul à construire cette euh, tapisserie. Il se sent seul à construire cette tapisserie. C'est-à-dire, c'est comme lui était celui qui construisait, et euh, Tobias était celui qui défaisait, celui qui détruisait, celui qui coupait les fils, qui coupait les liens. Alors, c'est la vision d'Axel. Sans doute, Axel a trop fortement inscrit en lui la tapisserie idéale de leur existence. Et c'est ça qui conduit à l'échec, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas et à mon avis, ils en sont tous les deux autant responsables. Il n'y a pas un bourreau et une victime dans cette histoire, comme dans tous les couples. D'ailleurs, tous les couples, je leur dis, vous êtes à 50-50 dans l'histoire que vous faites. Donc, ils doivent être à 50-50 dans le fait de construire cette tapisserie. Or, ils se retrouvent au fait que Axel l'a fait seul et que l'autre l'a défait. Il y a quelque chose au départ qui n'a pas pu s'accorder autour de ça.
1: Il a été d'un calme olympien. Il s'est assis. Et je lui ai expliqué, je lui ai remémoré nos conversations, je lui ai fait comprendre que, euh, juste, on n'arrivait pas à transformer la réalité. Il m'a écouté, il m'a compris. Je me souviens qu'il avait vraiment essayé de comprendre si je pensais que c'était une mauvaise personne. Euh, ce qui, avec un peu de distance, est assez étrange, parce que euh, c'était pas vraiment le sujet, C'était pas moi ou lui le sujet, c'était nous. Il m'écoute, il comprend et il accepte. Il n'y a aucune combativité. Il n'y a aucune ⁇ non, euh, on peut y arriver euh, ⁇,⁇ non, euh, faisons face euh. ⁇ Et en fait, euh, moi je crois qu'à ce moment-là, d'épuisement émotionnel, c'était bien pour moi parce que c'était calme. Ensuite... Euh, je lui dis que je vais partir passer quelques nuits chez des amis euh, dans un quartier voisin. Et il me propose de me raccompagner. Alors, je suis étonné euh, de la proposition. Il n'y a pas beaucoup de films dans lesquels on voit qu'après euh, une rupture, on se fait raccompagner euh, par la personne avec qui euh, on vient de rompre. Mais du coup, j'accepte et euh, on marche un peu euh, ensemble. Moi, je pousse mon vélo et puis lui, il marche à côté de moi. Et puis, à un moment au donné, il me dit, je crois, une phrase clé. Il me dit... Euh, Écoute, quoi qu'il arrive, Axel, j'ai vraiment été très très heureux de partager cette tranche de vie avec toi. Et puis, je te remercie d'avoir eu le courage de faire ce que tu pensais être bien et de rompre. En fait, ce que j'entends aujourd'hui, c'est merci Axel d'avoir eu l'audace, le courage bah, de mettre fin à quelque chose... Que moi, Tobias, j'arrivais pas à finir et qui m'inquiétait et, et, et qui, qui n'était pas possible. Et en fait, euh, ce qui a été difficile et là où j'ai eu un petit peu de colère et de ressentiment par la suite, c'est que, alors que c'était moi qui étais profondément amoureux, c'est à moi qui est revenue la tâche de trancher et de mettre fin à cette relation. Je ne le regrette pas, mais euh, il a fallu non seulement que euh, j'ai le poids de l'émotionnel, mais aussi le poids du rationnel, et que je sois en charge des deux. Et ça, c'était difficile donc euh, j'ai emménagé assez rapidement dans une autre coloc dans un autre quartier j'ai mon travail euh, qui me tient, qui me maintient je vais au sport euh, sept fois par semaine, j'ai jamais été aussi proche des standards du couverture de magazine de ma vie euh, c'est de la consommation quasi boulimique je pleure euh, quasi quotidiennement mais tous les jours j'attends un message de sa part disant maintenant avec l'absence maintenant avec la tristesse, on revient on va refaire... Euh, mais je me fais des films, je me dis je vais rentrer ce soir euh, après le travail et puis il va m'attendre euh, au pied de l'appartement. Euh, je lui avais renvoyé quelques t-shirts et j'avais bien mis mon adresse sur le paquet, donc je savais qu'il avait mon adresse. Et à chaque fois que mon téléphone sonne, je regarde immédiatement pour savoir si c'est Tobias qui m'écrit enfin. les fêtes de fin d'année approchent et euh, un ami en commun organise une fête de Noël. Donc, euh, je dis oui à l'invitation, Tobias dit oui à l'invitation, euh, je sais que je vais le voir là-bas, euh, je pense qu'il euh, y a aussi un enjeu pour moi de le revoir, de continuer à peut-être espérer que voilà, il va me revoir, peut-être qu'il va comprendre que... Etc. Et l'avant-veille de la fête, le message que je reçois de Tobias, attendu depuis longtemps, c'est, écoute Axel, euh, je préfère te... Poser la question avant euh, parce que euh, je veux pas te blesser, mais est-ce que c'est OK pour toi si je viens avec mon nouveau copain Et alors là, c'est vendredi, euh, je suis au déjeuner avec des collègues, je pose mon téléphone et je, euh, je me transforme en statut. C'est-à-dire que je pense que euh, j'ai dû phaser, mais pendant dix euh, minutes. Les gens parlaient autour de moi, euh, enfin, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je me suis levé, je suis rentré chez moi. Et et euh, je me suis mais, effondré chez moi. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vécu une rupture. Un moment brusque, violent. Tout à l'heure, je parlais de quelque chose lors de, de, de l'effilochage. Il y a quand même un moment donné, euh, le cadre tombe et, euh, et ça fait du bruit et ça fait mal. Je ne vais pas à cette soirée. Je ne suis pas en état d'aller à cette soirée. Là, c'est les, les jours et les semaines noires où... Euh, où je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et au cours d'une conversation, une très bonne amie me dit, mais Axel, si tu sursautes à chaque fois que ton téléphone sonne parce que tu penses que c'est peut-être Tobias, bloque-le. Coupe tout. Et je lui dis, mais je vais pas le bloquer. Enfin, je suis un adulte, on se comporte pas comme ça. Ça, c'est des réactions d'adolescents qui, enfin, voilà, qui sont complètement dans l'émotionnel. Il me dit, mais tu es dans l'émotionnel, coupe-le, bloque-le. Je le bloque partout. Et, mais presque immédiatement, je sens un soulagement. Une sorte de silence qui se fait et de calme qui se fait parce que, en effet, je ne m'en rendais pas compte, mais il y avait une sorte de câble branché directement dans mon cerveau qui attendait de l'information, qui attendait un retour. Et là, tout d'un coup, je me débranche. Et, mais j'ai six tonnes qui s'enlèvent de mes épaules. Et ça, ça a été la première vraie étape de l'après.
2: Il reste quelque chose quand même, une entité très mystérieuse dans les couples et qui n'a rien à voir avec la construction conjugale, qui est l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'on est amoureux de quelqu'un et qu'on continue d'être amoureux de lui ou d'elle, même dans les pires euh, moments, même quand l'autre vous fait défaut, même quand il vous trompe, même quand il n'est pas à l'endroit où vous avez envie qu'il soit Ça, ça reste, heureusement, j'ai envie de vous dire, une donnée beaucoup plus euh, irrationnelle qui a à voir avec euh, des émotions, des sentiments qui sont très profondément enfouis en vous, très profondément ancrés, et qui se mettent à vibrer au contact de l'autre. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile à lâcher. On peut abandonner un appartement, on peut abandonner un projet, etc. Mais cette profondeur émotionnelle qui vibre au contact de l'autre, ça, ça ne s'abandonne pas avec la volonté. Il veut être rationnel, hein, mais justement, l'amour, ce n'est pas rationnel. L'amour, au contraire, c'est ce qui nous fait régresser c'est ce qui nous fait, il dit je veux pas être un, un ado mais l'amour c'est ça, l'amour ça nous fait régresser au stade de l'enfant au stade de l'adolescent, au stade du bébé même qui est dans les bras de sa mère et qui vit la béatitude et qui a peur d'être abandonné et qui a peur d'être lâché, c'est ces sentiments très profonds qui se mettent en jeu dans la relation amoureuse et on peut être un homme de 75 ans qui a vécu toute une existence et tout à coup régresser au stade de nourrisson en tombant amoureux à, à n'importe quel âge donc il faut avoir conscience qu'il faut beaucoup de volonté justement, comme celle peut-être de couper net, pour pouvoir se restaurer et pour pouvoir penser à reconstruire quelque chose avec l'autre. Ce qui affecte beaucoup Axel, c'est la rapidité avec laquelle Tobias est, semble-t-il, passé à autre chose et passé à une autre histoire. Ça lui dit aussi quelque chose que cette profondeur amoureuse dans laquelle il a été n'était peut-être pas du même ordre chez Tobias. Parce qu'il est différent aussi et que le fait d'être amoureux, le lien à l'autre, ne provoque pas les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes angoisses peut-être, les mêmes peurs autour de la séparation, tout ce dont il s'agit là. Alors Axel, il a raison, à mon avis, de ne pas se morfondre dans des sentiments qu'ils ne pourront plus s'exprimer avec l'autre et qu'il continue à vivre en imagination. Et que la meilleure
1: chose qu'il puisse faire, c'est effectivement la vraie brutalité d'une rupture. Être de nouveau euh, investi émotionnellement dans une relation, tomber amoureux, je mets un petit peu plus d'un an j'ai daté euh, quelques personnes, euh, ça a duré une semaine, ça a duré un mois, j'avais l'impression d'être de nouveau un peu un adolescent. Et euh, euh, je rencontre euh, mon mari d'aujourd'hui. Au départ, je pensais que ce serait euh, une petite amourette, mais euh, en réalité, ça s'est transformé euh, en grande, longue et, et belle histoire d'amour. Je regrette pas... Euh, cette histoire d'amour qui a aussi été belle parce que j'ai appris énormément de choses à ses côtés. Par exemple, l'allemand que je parle aujourd'hui, c'est l'allemand de Tobias. Et quand je m'entends parler allemand, je l'entends lui. Donc il y a encore des morceaux vivants de notre amour et de notre couple qui m'accompagnent aujourd'hui et je pense que comme toute personne qui vit l'une à côté de l'autre pendant sept ans, on s'apprend des choses et je pense que la rupture m'a aussi appris beaucoup sur qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je ne voulais pas quelles étaient mes limites, cette question de respect est devenue encore plus importante pour moi par la suite, pas que vis-à-vis -vis de moi-même mais vis-à-vis -vis des autres et puis ça m'a aussi appris à perdre perdre un amour à perdre un couple, à perdre une situation, un confort et euh, apprendre à perdre, je pense que c'est extrêmement important quand on est dans une situation de souffrance.
0: Cet épisode de la maladie d'amour a été tourné et monté par Maude De Carpentier. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmitt le mix, chargé de production, Margot Pinel. Le titre du générique La Maladie d'Amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La Maladie d'Amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine Perdriat, coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible, disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ